0: Somos Noticias y Música, El Dorado Radio 99.5 FM y El Radio.com. Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM, HJE 78 El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa
1: Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy sábado, 10 de la mañana, llegamos con grandes sorpresas. Caterina Andrés, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo están?
1: ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo vamos? Todo muy bien, muy contento con este programa. Traemos un invitado fabuloso, con un modelo de negocio interesantísimo y con una experiencia que seguramente les va a encantar. Andrés, cuéntenos un poquito con quién vamos a conversar hoy.
3: Bueno, primero les voy a contar un poco de, del negocio. Hoy vamos a hablar de una startup encargada de ayudar a las empresas a crecer, aumentando esa capacidad que tienen de venta en línea, sin que tengan que invertir grandes costos en logística. Es un software que recibe las órdenes de los canales de comercio electrónico de los clientes, maneja los inventarios y gestiona el alistamiento en una red de tiendas ocultas que han montado en Bogotá. Esto teniendo la oportunidad de expandirse a e-commerce pues e como Rappi, Lineo, Corner Shop o pues ya en el propio e-commerce bueno, y también en el mercado libre. Y ya hablando de, de, de nuestro invitado, es un hombre bien apasionado por el emprendimiento, creyente que las empresas y la educación son el motor de desarrollo sostenible de una sociedad. Es empresario inversionista que se ha enfocado en ejecutar estrategias de crecimiento acelerado en compañías y hoy lidera la expansión de Velocity, Dark Store E-Commerce de micro Fulfillment y Cloud Retail Solutions. Ha sido inversionista en más de 15 empresas del sector de tecnología, e-commerce, entretenimiento, transporte, alimentos, turismo, educación y temas financieros. Para nosotros es un gusto presentarles a Luis Felipe Giraldo en Velocity. Eh, equipo, muchas gracias por la invitación. Contento estar aquí con ustedes. Luis, nosotros, y bueno, no creo que en la, en la intro dimos como un gran background de lo que ha sido usted, pero quisiéramos que nos contara más de, de la persona, de Luis Felipe Giraldo, y cuál es su pasión en la vida.
4: Súper, Andrés, gracias. Pues, primero, gracias por las palabras y, y esa intro. Ahora les, les puedo contar un poco más sobre, sobre Velocity, eh, pero, pero arrancarían también por, por Luis Felipe, eh, y para eso me voy a devolver eh, a, a 1984. Hace un, un chamaquito en, en Pereira. Yo soy originalmente de Pereira, a pesar de, de haber perdido pronto mi, mi acento y unas raíces tan fuertes. Eh, tuve el privilegio en, en esta vida de nacer dentro de una familia de empresarios. Que, que se ha dedicado toda la vida a crear compañías eh, de origen paisa, tioqueños y crecí eh, en un momento donde a mi madre le estaban entregando eh, la compañía más grande del grupo y, y pues estuvo, tuve la oportunidad de estar muy cerca y, y, a mí, y arranco como por ahí porque a mí me describe mucho ese ADN, emprendedor, empresarial, se me dificulta mucho quedarme quieto. Eh, y desde muy muy joven aprendí o, o tuve la oportunidad de descubrir que lo que más me gustaba hacer en la vida era, era apoyar a que otros crecieran y cumplieran sus sueños. Y eso lo, lo puedo hacer hoy en día desde, desde mis zapatos, que como emprendedor inversionista y trato de ayudar a acompañar a que otros emprendedores crezcan y cumplan sus sueños. Y ellos lo hacen, y al final terminan contratando un montón de gente. Eh, para los que me conocen muy de cerca, saben que, que tengo un sesgo, un vicio particular con el número de empleos que generan las compañías. Y me encanta ver cuando las compañías crecen, ojalá muy rentables, pero ojalá la capacidad de contratar mucha gente. Eh, nada, es un poco, nacido en Pereira, criado en Estados Unidos. Eh, lamentablemente por temas de la guerra tuvimos que irnos muy jóvenes a, a vivir a Estados Unidos. Y cuando tuve la, la posibilidad eh, de, de regresar a Colombia, después de pasar muchos años trabajando en banca de inversión. Eh, regresé a Colombia y bueno traté de ubicarme en Pereira eh, mucha calidad de vida yo digo que un exceso de calidad de vida así que me vine donde estaba la candela y yo eh, estoy radicado en, en Bogotá eh, donde creo que, que, que hay, se necesita, está la candela que necesita mi corazoncito Entonces, nada, es un poco sobre, sobre mi background y, y yo tengo 37 años creo que apenas empezando mis mis retos más grandes en, en la vida y, y espero poder seguir construyendo compañías.
2: Bueno Luis, muchísimas gracias por contarnos más acerca de ti y antes de hablar un poco más a fondo de, del emprendimiento de Velocity, nos gustaría pues, conocer un poco más de tu experiencia. Eh, como ahorita escuchamos, eres inversionista, empresario en más de 15 empresas y pues nos gustaría que los oyentes escucharan qué has tenido en cuenta a la hora de crear una empresa o de invertir en empresas del sector ya mencionado.
4: Claro que sí, mira, eh, yo tuve el, el otro privilegio en esta vida y es que de muy jovencito le pegué a una compañía que creció eh, y pudimos hacer una venta muy jóvenes, lo que nos permitió tener un éxito un temprano y tener un, un capital disponible para, para invertir. Y antes que, que pronto ponerme a hacer demasiadas locuras, preferí eh, invertir. Ha, ha sido como mi, mi, una de mis facetas eh, profesionales en la vida. Ha sido invertir eh, por, por que trabaje en banca de inversión. Y eso me permitió empezar a, a conocer muchos emprendedores y de ahí empezar a crear mi familia. Yo, yo típicamente invierto con, con mi familia. Eh, empezar a crear lo que se denomina una política de inversión, una matriz de decisiones y una serie de variables eh, que para nosotros son esas variables que, que nos permiten medio diagnosticar si un emprendedor va a ser exitoso o no. Eh, y tratamos de ser muy rigurosos con esas variables. Ya, ya les cuento un resumen de, de las variables que nosotros normalmente vemos cuando vamos a acompañar, invertir en un emprendedor o dedicarle tiempo. Eh, pero yo tuve la, la oportunidad de, de crecer primero. Mis primeras experiencias laborales fueron en banca de inversión. Eh, y de ahí también eh, parte de, de mi expertise y con lo que yo ayudo a las compañías, y es en estructuración, en, en finanzas, en banca, en levantamiento de capital, en números, en la expansión. Eh, y de ahí tuve la oportunidad de trabajar en diferentes entidades financieras en Estados Unidos. Luego trabajé en algunas entidades financieras, comisionistas de bolsa, bancas de inversión en Colombia. Eh, y de ahí hacia el 2013, 2014, sí me metí de lleno al mundo emprendedor, al mundo startup. Eh, y, y de ahí tuve la oportunidad de liderar eh, algunas rondas de inversión para algunas compañías y, y meterme, empezar a meterme en logística sobre todo y en comercio electrónico para no extenderme mucho en ese otro frente les cuento más sobre, sobre lo que nosotros típicamente buscamos cuando vamos a invertir en un emprendedor eh, y entre esas variables están eh, el equipo el equipo en la etapa temprana de una compañía lo es todo. Nos ha tocado ver equipos increíbles que empiezan con la visión de crear eh, una compañía de comercio electrónico y terminan creando una compañía de, de no sé, un call center, un caso real que tenemos en una de nuestras inversiones. Es un emprendedor tan increíble que lo que entendió es que la oportunidad estaba en otro lado y si yo pudiera devolverme y ver el, el prim la primera versión del tech de la presentación que él nos envió, y lo que hoy hacen, no, 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 no es absolutamente nada, pero el emprendedor es supremamente exitoso y encontró la forma de darle la vuelta eh, y encontrar su propio espacio en el mercado. Entonces, la primera variable es esa. Eh, buscamos emprendedores con mucha experiencia, trayectoria en la industria, con capacidades de liderar equipos, que ya hayan liderado equipos en el pasado, ojalá que hayan trabajado en, en compañías grandes y entiendan lo que es un sistema empresarial, cómo se interconectan las áreas de las compañías al interior, que el producto es importante, pero no lo es todo, cómo conectar a finanzas con contabilidad, con recursos humanos, con el área legal, con operaciones, con mercadeo, con ventas, cómo conectar el sistema completo. Es La primera variable... Eh, y la que más pesa y determina si invertimos o no es el equipo la segunda es el mercado saber que estamos en un mercado creciente y un mercado de mínimo 500 millones de dólares en, en el país en el que estemos eh, y de ahí ya empezamos a ver otras variables como, como el producto servicio como eh, las métricas los márgenes, el nivel de recompra, el ticket promedio. De ahí ya nos empezamos a poner un poco más técnicos y empezamos a profundizar en la empresa. Pero, pero el resumen es el equipo, luego el mercado y luego el producto o la solución.
2: Listo, Luis, muchas gracias. Y bueno, nos contaste muchas cosas acerca de tu experiencia. ¿Y cómo haces tú para organizar el tiempo? El tiempo para poder sacar adelante pues los objetivos que te propones con, con cada tema, cada labor que desarrollas pues, en el día a día. ¿Cómo, ¿Cómo haces para esa organización?
4: La mejor pregunta y la y, y, y me la hacen todo el tiempo. Eh, y, y, y no sé si mi esposa va a escuchar esta, esta entrevista. Vamos a ver... Si me regañan en la casa, eh, pero yo soy levemente adicto al trabajo. Mis socios determinarán el nivel de adicción. Eh, pero yo tengo un, como un pequeño privilegio y es que eh, es como mi superpoder. Y mi superpoder es que eh, desde muy pequeño, de familia paisa, arriera, trabajadora... Desde que yo me acuerdo en la vida nosotros nos despertamos muy temprano y para los que me conocen saben que a las cuatro y media de la mañana empiezan a recibir mensajes míos, yo a las cuatro y cuarenta ya estoy en el computador con un litro de café eh, y tiendo a acostarme un poco tarde, entonces tengo normalmente como entre cuatro y media y seis y media de la mañana, tengo como dos horitas de ventaja todos los días sobre, sobre, sobre la mayoría de los humanos. Que, que típicamente están prendiendo el computador hacia las seis y media, siete, ocho de la mañana. Entonces, esa es como una ventajita ahí que tengo como un 25-30% de tiempo adicional sobre, sobre eh, muchos de los humanos de este planeta. Eh, no sufro de sueño, duermo muy poquito y eso es como una de mis, de mis ventajas. Pero el resto del día lo trato de organizar. Mis mañanas saco lo que es trabajo de, de escritorio. Y mi labor es muy comercial, yo soy supremamente comercial y de 8 de la mañana a 7 de, de la noche mi labor es clientes, 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 relaciones, reuniones, llamadas, café, cerveza eh, y así se tiende a, a ir mi día. Pero lo otro es la importancia de tener buen equipo que te permita delegar por, por, por muchas horas que trabajes si no tienes equipo y un equipo con las capacidades, pues todos tenemos nuestros límites Entonces, yo creo que la clave para, para manejar el tiempo también es tener un buen equipo, y con un buen equipo tu tiempo se vuelve exponencial porque te montas sobre los, los hombros o el tiempo de, de los demás, y, y te permite pasar de tener, no sé, 70, 80 horas laborales a la semana a tener 400 o 500 si logras sumar las horas de tu equipo. Entonces, este es un poco mi resumen y mi visión respecto a, al, al tiempo en, en el plano espacial que, que nos tocó
3: vivir bueno Luis, no, no, muchas gracias por todos esos insights que nos da que, que creo que son muy valiosos para toda la audiencia ya, ya entrando un poco para hablar de Velocity eh, tenemos que se pueden lograr entregas hasta en 60 minutos por cualquiera de los canales y creo que esto es una propuesta de valor muy llamativa entonces, cuéntenos, por favor, un poco cómo funciona Velocity, cómo llegaron a este concepto, cómo, digamos, qué que es su, su función en, en la actualidad y cómo un emprendedor podría llegar a ustedes.
4: Super, Andrés, gracias por esa pregunta. Eh, me permite devolverme muchos años, eh, eh, más o menos 2015, 2016. Nosotros empezamos a ver cómo empezaban a crearse los, los, todos los marketplaces y empezaba a despegar el e-commerce y nosotros éramos muy cercanos a, al mundo del e-commerce tuvimos la oportunidad de venderle una compañía junto a unos socios a, a iFood eh, y de ahí mi, mi socio, el CTO en Velocity es eh, uno de los early founders de, de mensajeros urbanos después yo tuve la oportunidad de acompañar la expansión de Lifted eh, que es una empresa de logística y de ahí nos empezamos a meter un montón, tanto en e-commerce como en logística. Y hace más o menos dos años, eh, junto a, a mis socios, Aura, eh, que es, es la CEO, Leandro, nuestro CTO y yo que lidero las ventas, nos sentábamos a pensar en, en cuál es el tren de ese movimiento que está guiando eh, el crecimiento del e-commerce y, y veíamos varias variables entre ellas la necesidad de entregar muy rápido, pero decíamos hombre, las bodegas típicamente de, de los clientes están muy lejos, las bodegas típicamente están a las afueras de las ciudades ¿cómo hacemos para romper un poco ese modelo? porque no se trata de tener domiciliarios motorizados que, que vayan cada vez más rápido o se brinquen los semáforos en rojo esa no puede ser la solución y al final lo que entendimos es que necesitábamos era tener los productos muy cerca de los clientes. Así que nos dimos a la tarea de crear un modelo de economía colaborativa donde cualquier persona puede tener una bodeguita en la mitad de la ciudad y tenemos bodegas en, en Bogotá 5, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Ciudad de México, donde hay muchas bodeguitas donde la gente que tiene tiempo y espacio eh, ocioso en su casa, apartamento, pueden almacenar los productos de nuestros clientes sumados a unos pequeños centros de distribución propios, donde nosotros almacenamos los productos de nuestros clientes. Nuestros clientes son grandes marcas, grandes fabricantes de productos de consumo masivo, de alimentos o pequeños emprendedores que venden productos. Lo que nosotros les ofrecemos es un sistema donde ellos van a eh, entregarnos sus productos para que sean almacenados en nuestros, eh, nuestras pequeñas bodegas ocultas o dark stores. Y cuando una orden entra al sistema de ellos, sea porque hicieron una venta por línea, o RAPI, Mercado Libre, WhatsApp, redes sociales, su página web propia, esa orden rebota inmediatamente a nuestro sistema, nuestro sistema la toma, geolocaliza la orden a donde esté el producto y que esté más cercano al consumidor, de allí la orden es alistada más o menos en 120 segundos, la toma un domiciliario y eso nos permite hacer entregas en 30, 60 minutos y, y eso fue lo que, lo que entendimos que era nuestro superpoder creábamos un modelo disruptivo eh, que pudiera eh, entregar muy rápido el consumidor final iba a preferir comprarle a nuestro cliente porque nuestro cliente le puede entregar en 30, 60 minutos, 90 minutos y eso es lo que estamos haciendo y, y pues es lo que llevamos un año y medio haciendo. Hoy en día somos 50 personas en la compañía, levantamos una primera ronda de, de un poco más de un millón de dólares. Eh, estamos a la tarea de seguir creciendo y darle y ese transmitirle ese superpoder a nuestros clientes para que ellos a su vez le puedan ofrecer a su consumidor entregas en 30, 60 minutos. Muy contentos, muy contentos con lo que ha venido pasando con la compañía y ante todo el crecimiento del e-commerce en, en América Latina. Entonces, nada, ahí vamos Andrés, creciendo. No, súper Luis. Con nuestra tarea.
3: Y, y, y digamos como para, para uno saber, bueno, ¿cómo, cómo es el modelo económico, cómo se transmite el costo a un emprendedor, cuánto se le cobra a él por cada pues logística que ustedes despachan como para uno saber desde qué momento para un emprendedor es, es, es funcional meterse a un modelo de estos. Es decir, no sé, cuando tengan a, a partir de cuántas transacciones mensuales deberían pensar en Velocity para su expansión o si ustedes considerarían que ya desde el inicio podrían hacer Bien. Eh,
4: a ver, te lo voy a explicar de pronto con el, el, el caso de uso de, de alguno de nuestros clientes. No sé. Uno de nuestros clientes es un comercializador, fabricante, comercializador de chocolate, de cacao. Y ellos, típicamente cuando el emprendedor empieza su, su compañía, no voy a hablar de, de nuestros clientes corporativos grandes, eh, cuando voy a hablar del de caso de pronto más de un emprendedor que tiene una, un proyecto más pequeño, eh, chocolate, cerveza artesanal, eh, ropa. Típicamente cuando uno empieza, empieza haciendo todo al interior, incluida la logística, y uno termina como emprendedor almacenando en su casa, entonces toma un cuartico de la casa eh, o en la sala, almacena ahí, y si entra una orden, uno mismo alista la orden, uno mismo empaca la orden, y uno mismo sale corriendo al servicio, entrega envía, rapidísimo TCC de la esquina, y hace el envío. Y eso está bien para empezar y validar, pero llega un momento donde se te está yendo la mitad de tu día haciendo logística y no te están quedando no te está quedando tiempo para vender, para hacer marketing, responder mensajes, redes sociales, todas las actividades que realmente generan tráfico y ventas. Entonces, nosotros normalmente le decimos a, al, al cliente eh, que después de las 200 a 300 órdenes al mes, es bien importante que empiecen a encontrar en quién delegar todos sus procesos de logística. Y en ese momento, más o menos, es donde tiene sentido que le entreguen a una compañía como nosotros y, y hagan el outsource, la tercerización de toda su logística. De ahí pues, van a tener, primero, un jugador especializado y profesional, en, en, en nuestro caso, en logística, solo de comercio electrónico. Nosotros solo hacemos logística de comercio electrónico, no hacemos nada más. Eh, y lo otro es que nosotros sí tenemos las economías de escala y las negociaciones con todos los jugadores de la logística para que a ese fabricante de chocolates le salga mucho más eficiente, rápido y más económico hacer la logística con nosotros. Eh, eso es lo que típicamente sucede cuando crece un emprendedor y empieza a llegar a las 200 a 300 órdenes mensuales. Allí empieza a tener sentido, en vez de contratar una bodega y un auxiliar de logística o un auxiliar de bodega que deleguen en en nosotros eh, y ellos se puedan enfocar recuperar cuatro o cinco horas diarias para que se las puedan dedicar a la venta, a las redes sociales, al marketing. Eso es más o menos lo que sucede en, en el crecimiento y cuando ese emprendedor ya empieza a vender mil, dos mil órdenes visuales, ya en ese momento empezamos es a profesionalizar el proceso, a expandirnos a otras ciudades, empezar a pensar en otros países, en otros productos. En todo eso también acompañamos nosotros a, a nuestros clientes.
1: Bueno, Felipe, maravilloso. Y a mí ahora, como quisiera que nos contara un poquito cómo fueron consiguiendo esas primeras alianzas con, con esos espacios no utilizados dentro de, ya sea una bodega pequeña, ya sea una casa, ya sea el patio donde, donde las personas pueden optimizar esos, esos espacios y a la vez apoyarlos a ustedes. ¿Cómo fue ese proceso para integrar a todos esos espacios para poder lograr el objetivo que es llegar al cliente el menor tiempo posible y mayor con la mayor eficiencia posible?
4: Eh, a ver, eh, aquí hay algo muy importante eh, que pues ustedes no conocen y que eh, no les he contado, pero es muy importante cuando también nosotros estamos evaluando invertir en un emprendedor, entender el background Cuál, de dónde viene y qué ha hecho ese emprendedor porque muchas de las habilidades contactos y conocimiento pasado es el que el emprendedor va a traer a, a la compañía y, y hago esa mi, mi introducción porque parte de nuestro background eh, de, de, de dos de los fundadores de la compañía es que nosotros venimos de, de una operación de restaurantes muy grande. Nuestra compañía anterior es una compañía que opera eh, restaurantes. Entre ellos somos uno de los mayores operadores de Subway en Colombia. Y nos hemos dedicado al retail, nos dedicamos al retail, a tener puntos físicos, a administrar y a abrir puntos físicos. Entonces conocemos a los dueños de los centros comerciales, conocemos las zonas buenas, conocemos lo que son las zonas de alta densidad poblacional, alto tráfico, donde eh, tráfico peatonal, donde hay tráfico vehicular. Y eso nos permitió que cuando llegáramos a esta compañía, para nosotros fuera muy fácil saber ¿Quiénes en el mercado, eh, de, en el mundo del retail, tienen tiempo ocioso, tienen lo que se llaman picos, eh, horas pico y horas valle durante el día, tienen espacio ocioso y tienen conocimientos también del mundo del, de, del comercio electrónico? Eh, eh, no entro pronto a responderte puntualmente eh, eh, quiénes son nuestros aliados eh, para no revelar ahí la formula, nuestra formulita de la Coca-Cola. Eh, pero cuando entendimos quiénes en el mercado tenían ese tiempo ocioso, espacio ocioso y ya sabían del mundo del e-commerce, empezamos a tocar sus puertas y ofrecerles unas pruebas. Como nuestra, nosotros estábamos generando muy pocas órdenes todavía, entonces para ellos no era interesante porque iban a terminar generando muy poco dinero adicional al mes, entonces nos tocó. Eh, como para contarles un poco de, de nuestra metodología del de, de producto mínimo viable en el modelo, lo que nosotros llamamos nuestro modelo de aliados nos tocó prometerles unos mínimos garantizados que sabíamos que no se iban a cumplir y los íbamos a tener que subsidiar nosotros mientras nuestro ecosistema generaba suficientes órdenes y eventualmente superaban esos mínimos garantizados y empezábamos a eliminar los mínimos garantizados, porque ya los variables degeneraban suficientes órdenes a, al modelo aliado. Esa fue un poco la forma en que, en que fuimos naciendo, y, y bueno, es parte de la forma en que operamos hoy en día. Eh, nuestro sistema no es 100% aliado, también tenemos bodegas propias. Eh, pero eso fue un poco esa primera aproximación, ya conocíamos a los aliados, eran amigos de la industria, de, de, de industrias anteriores, eh, ex socios, eh, conocidos, esta es una compañía que cuenta con unos inversionistas muy, muy chéveres, que son dueños de espacios físicos también, eh, inmobiliarios, eh, con muchas propiedades, entonces se nos facilitó mucho, fue muy natural para nosotros cuando lanzamos el modelo, simplemente decir pues vamos a tocar las puertas de, de la gente que ya conocemos, que tienen espacios, y así pudimos eh, lanzar nuestro modelo.
1: Oh, maravilloso Luis, y por el otro lado, ¿cómo fue con esos primeros clientes? ¿Cómo fue? Porque el, el modelo es atractivo, pero ¿cómo, ¿cuál fue la estrategia para convencerlos realmente de confiar en ustedes y comenzar a trabajar esos esos primeros clientes al inicio de la compañía? Eh,
4: también me devuelvo eh, a... Se, se parece un poco a la respuesta anterior, como era un modelo relativamente nuevo, no es tan común, eh, eh, o, o más bien es algo muy nuevo todavía, que tú como fabricante le entregues a un tercero especializado, los operadores logísticos existen hace muchos años, pero terceros especializados solo en comercio electrónico, eh, almacenando en la mitad de las ciudades para entregas en 30 o 60 minutos. Eso era muy, muy nuevo o sigue siendo muy nuevo, muy innovador. Entonces, para nuestros clientes, cuando tratábamos de hablar con alguien con quien no teníamos confianza, era como, no, 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 no entiendo, y te tengo que entregar todos mis productos... Uy, y, ¿y qué va a pasar? y Uy, no sé, no confío. Entonces lo que hicimos eh, fue tocar las puertas de, de gente, amigos emprendedores que tenían productos, eh, vitaminas, café, chocolate, bebidas, cervezas cercanos, porque ya existía una confianza. Eh, inclusive algunos que, que en los cuales nosotros habíamos invertido previamente y les ofrecimos, venga, usted ya me conoce, usted ya nos conoce, confíe en nosotros en que, en que nosotros puede delegar toda su, su logística y olvídese de, de almacenar, de tener pickers, auxiliares, eh, eh, el líder de transporte, nada de eso. Nosotros suplimos todo eso, usted se sí ahorra unos cinco o seis salarios, cinco o seis personas. Porque esas personas nos van a encontrar en un servicio profesional como el nuestro. Entonces, para responderte, lo primero que hicimos fue tocar las puertas de, de nuestros amigos, de la gente cercana. Y cuando ya teníamos 8 o 10 clientes, pues fue mucho más fácil empezar a invitar a marcas muy grandes. Nosotros trabajamos hoy en día con la empresa de lácteos más grande del país, el fabricante de carnes más grande del país. El fabricante de pañales más grande de, de, de Colombia, eh, el fabricante de margarinas, aceites, eh, grasas más grande de Colombia. Y cuando ellos nos visitaban en las bodegas ya se podían dar cuenta que había muchos más clientes y era más fácil que confiaran. Entonces, para devolverme al inicio de la pregunta, es, típicamente es un juego de, de huevo gallina, porque nadie quiere arrancar, nadie quiere ser el primero. En las películas, al primero que mandan a la guerra, pues es el primero que muere. Entonces, nadie se arriesga. Entonces, es, es cómo logras hackear esa primera parte y la forma de hackearlo, pues toca acudir a las relaciones de confianza, a la gente con quien ya has construido otras cosas en la vida ¿no? y ellos confían en ti M más que en el servicio porque es nuevo, confían en ti por, por la relación, porque saben que tú vas a cumplir eh, tu promesa, tu propuesta de valor y de ahí uno ya empieza a escalar
1: y se vuelve más fácil el, el dilema huevo gallita. Bueno, Luis, creo que, que, que ahí la confianza es la clave y lo mencionas varias veces y creo que eso es parte de lo que tenemos que desarrollar con nuestros contactos, con nuestros ex colegas, colegas, con aquellos con los que venimos trabajando. Nos vamos a una pausa en Emprendedores en Busca del Dorado para tomarnos un rico café con Dinamarca. Y volvemos en instantes con Luis Felipe Giraldo, la cabeza de expansión de Velocity, una compañía que está apoyando a pequeños y grandes a entregar rápidamente sus productos vendidos online. Volvemos en instantes.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio La tienda de Cundinamarca abre sus puertas en Bogotá con lo mejor del campo, las artesanías y la cultura de nuestro departamento. Visítanos en la Carrera 13 número 8366 en la Zona T de Bogotá. Apoya a nuestros productores y disfruta de nuestros productos. Cundinamarca, región que progresa en desarrollo social. Carlos Darío es un nombre conocido De Cundinamarca, el mejor trabajador Monta su cicla todas las mañanas A tempranas horas se va a camellar En carretera es fácil distinguirlo Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su
1: buena luz al reflejar Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo Sí, nos conviene Utilizar casco y chaleco reflectivo. Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Región que progresa por la vía de la vida.
0: Atención, emprendedores. Ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca de El Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio la emisora de Cundinamarca, en alianza con la empresa Cresgo.
1: Volvemos a emprendedores en busca del dorado con Luis Felipe Giraldo. Y Luis Felipe, vamos a hablar un poquito de, de retos, de aprendizajes, de todo lo que seguramente nos puedes aportar y le puedes aportar a la audiencia. Eh, y vamos a comenzar con Andrés. Andrés, por favor.
3: Gracias, Daniel. Bueno, Felipe, de acuerdo a, a lo que vemos en, en la plataforma de ustedes y cómo lo hablamos, ustedes se integran tecnológicamente con varios software de e-commerce eh, y utilizan Vitex, WooCommerce, Shopify, Rappi, entre otros. Y, y el reto que se nos surge aquí es un reto tecnológico y es que quisiéramos que, que, que le comunicara a la audiencia cómo se desarrolla toda esta parte tecnológica desde el sentido... De Capital Humano, cómo ha sido eh, la expansión de, del equipo de ustedes, cómo han venido mapeando, cuál es la necesidad y bajo qué desarrollo tienen que incluir ahora, si de pronto desde el equipo fundador hay una persona que sea el sitio el, el y el que ha manejado todo esto desde el inicio, cómo, cómo uno debe organizar el área tecnológica de una compañía.
4: Eh, a ver, Andrés, nosotros hemos sido supremamente privilegiados en esta compañía, a diferencia de pronto algunas de nuestras compañías anteriores que nacieron como una idea que tuvieron que salir a buscar un, un CTO eh, y, y tocó en el camino lo que le sucede a muchas de las compañías es que arrancan con un CTO que sabía programar en un lenguaje, en unos frameworks, en unas estructuras, en unas bases de datos. Y luego llega un CTO diferente porque el primero se fue porque pues no había cómo pagarle lo que le queríamos pagar y se lo robó, se lo llevó los de siempre, rapid global Mercado Libre. Eh, y entonces llega otro desarrollador y dice yo no sé desarrollar en ese lenguaje a mí no me gusta lo que había hecho el anterior eh, nosotros eh, fuimos muy privilegiados en que hemos podido tener el mismo sitio desde el día 1 que es uno de los fundadores de la compañía nosotros somos tres eh, pero adicional a eso es que eh, nuestro sitio leandro es un crack eh, y tiene muchísima experiencia. Leandro lleva eh, 17 años trabajando en tecnología y ha trabajado con algunas de las compañías más grandes del mundo. Trabajó internamente con equipo de desarrollo en Google, equipo de desarrollo en Disney. Eh, se los llevó el FBI para que trabajara en tecnología y todo eso simplemente para decir que nuestro, hemos podido tener un desarrollador eh, eh, con una visión de muy largo plazo desde el día uno. Eh, y eso nos ha facilitado el camino. Entonces, lo primero que, que Leandro hizo fue empezar a construir su equipo interno de, de desarrollo. Eh, él, él, él es el experto y nos tendría que contar eh, las partes técnicas de, de nuestra tecnología. Pero él crea un equipo de desarrollo. Nuestro equipo es un equipo pequeño de desarrollo, pero de gente eh, muy buena. Es parte de nuestra visión respecto a nuestra estrategia de talento. No nosotros somos más o menos 50 personas en la compañía, no tantos, pero gente muy buena, y en vez de tener desarrolladores baratos de 3 millones de pesos, de 2 millones de pesos, preferimos tener pocos y, y mucho más costosos, eh, lo que nos permite internamente movernos más rápido, eh, tener poca rotación, gente muy comprometida, entonces... Esa ha sido un poco como nuestra estrategia en lo referente al equipo de tecnología. Eh, y, y sí tengo que decir que hemos tenido el privilegio de tener un, un cofundador que es muy bueno, pero muy bueno en, en, en todo el desarrollo de, de lo que ha sido nuestra tecnología hasta hoy.
2: Bueno, bueno, Luis, muy interesante todo lo que nos has comentado hasta aquí. Y ahorita pasamos al reto de crecimiento, este reto es muy interesante pues en todas las compañías, en las startups, porque son como esos, esas, por decir, fronteras o limitaciones del día a día, pero que no, no hacen que se pongan stop o que pare el proceso, sino que sigue como una catapulta para que siga creciendo aún más como esas dificultades. Y digamos en el caso de ustedes, eh, vemos que ustedes iniciaron en pandemia, ¿verdad?
4: Sí, justo cerrando la pandemia, ah, eh, eh, al 60% de la pandemia estábamos arrancando, entonces sí. sí.
2: listo. Y en este caso con Velocity, podemos contarle a los oyentes cómo fue esta pandemia o esa pospandemia para Velocity y cómo la afrontaron.
4: Eh, a ver, eh, referente a la pandemia, nosotros eh, tenemos un par de, yo creo que nosotros fuimos una de esas pocas industrias privilegiadas con la pandemia, uno de los retos sin duda con la pandemia eh, era que se volvía más difícil hacer validaciones, hablar con humanos, sentarse a, a, a cerrar al cliente, eh, la virtualidad es muy poderosa, pero hay cosas que, que, que la virtualidad no puede reemplazar, como la construcción de relaciones humanas, eh, y, y poder sentarse, tomarse un café, una cerveza, reírse, y tener esa, esa química, esa conexión, entonces eso nos, nos impidió que quizás los primeros meses pudiéramos hacer unas validaciones más rápidas, y había que convencer vía teléfono, había que cerrar negocios vía teléfono, mientras Google Meet eh, era lo suficientemente sólido y usábamos eh, Zoom y Teams y todas las demás. Pero eh, en paralelo fuimos una de las industrias privilegiadas porque pues, nuestro mundo es el e-commerce y lo que hizo la pandemia fue potenciar el comercio electrónico y hasta nuestras abuelitas aprendieron a pedir por Rappi entonces, pues no hay abuelita de, de, del año 2022 que no sepa utilizar ya eh, como mínimo RAPI o comprar por internet o hacer pagos electrónicos. Y, y fueron quizás seis a ocho meses mi, mientras se hacía esa adopción tecnológica, pero lo pudimos empezar a ver como unos ocho meses, doce meses después de iniciar la pandemia. Y es que el comercio electrónico se pega una disparada increíble. Y ahí fue donde, donde muchos clientes que necesitaban ese tipo de soluciones porque, porque estaban creciendo muy rápido, eh, empezaron a buscarnos. Entonces esa fue como nuestra historia de la pandemia. Un, un, un primer pedazo difícil porque estábamos lanzando y, y un segundo capítulo eh, eh, que nos, pucha, nos catapultó y ha sido un catalizador para nosotros sin duda muy, muy bendecidos eh, con la con la pandemia en la última, la segunda fase.
2: Ah, qué bueno Luis, muy chévere la verdad escucharte y, y si sí, como nos cuentas, pues la verdad fue como un catalizador para muchos emprendimientos o startups y por último ya en este reto podrías contarnos esas cifras de crecimiento desde que iniciaron el negocio. Y ahorita dónde están operando y cuál es, es como ese objetivo para los siguientes meses o esa visión.
4: Bien. Eh, a ver, esta es una compañía que lleva 19 meses operando. Eh, tuvimos la fortuna de encontrar Product Market Fit relativamente rápido y no tener que gastar, quemar tanto capital encontrando Product Market Fit y pudimos arrancar nuestras operaciones con el productor de, de, de leche y de derivados lácteos más grande del país en el mes 3, mes 4 y con la empresa de fabricante de pañales más grande de, de Colombia también en el mes 2, mes 3 y eso nos permitió también crecer muy rápido y empezar a traer clientes muy rápido nosotros cerramos nuestro primer año con más o menos 800 mil dólares en, en ingresos. Eh, esperamos estar cerrando este segundo año de operación con unos dos, dos y medio eh, millones de dólares en, en ingresos. Hoy en día estamos operando y le, le eh, facilitamos la vida a nuestros clientes. Nosotros, Cualquiera que nos esté escuchando aquí que tenga algún componente e-commerce, nosotros los podemos ayudar. Cualquier componente de comercio electrónico, sea producto físico, seguramente nosotros lo podemos ayudar de alguna manera. Somos un habilitador para, para, todo, para que todo el comercio electrónico funcione y ayudamos a las marcas tanto en temas de recaudo, facturación electrónica, logística, prender tiendas en Lineo, mercado libre, expandirse a otras ciudades con comercio electrónico. Y hoy en día estamos en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla y lanzamos Ciudad de México hace unos meses. Eh, eh, una ciudad increíble que ha venido reaccionando muy bien. Eh, y vamos a cerrar el año con, con un fortalecimiento de México, con el lanzamiento de Santiago de Chile. Nosotros abrimos Ciudades, no países. Eh, y, y creo que vamos a alcanzar a vivir Bucaramanga también, creo que vamos a cerrar el año con más o menos unos 70 personas en el equipo, estamos contratando bastante en este momento sí, ha sido un poco nuestro recorrido eh, y, y bueno, esperamos seguir creciendo los próximos años y seguir cumpliendo nuestra misión mejorar la vida de, de, de nuestros colaboradores impactar este, este mundo que tanto lo necesita este planeta
1: Gracias, Luis. Voy a tocar otro tema que también seguramente es bien interesante para todos aquellos que nos escuchan y, y por la experiencia también suya en, en inversiones y en banca de inversión y en, y en lograr tanto gestionar como invertir en, en tesis de, de inversión bien interesantes. ¿Cómo ha sido el proceso de Velocity? ¿Cómo fueron esos primeros meses para, para poder fondear esa operación inicial? ¿Y qué están viendo de acá hacia el futuro? Son como las dos preguntas que, que tengo frente okay. a ese, ese reto grande que todos vivimos en el día a día, pero que es difícil, pero que, que se logra. ¿Cómo lo hicieron ustedes?
4: A ver, eh, me devuelvo una palabra que, 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 que yo creo que como emprendedor uno no le da la suficiente relevancia y es la palabra confianza. Nosotros tenemos una visión eh, como equipo y es construir relaciones de muy largo plazo. Eh, con nuestros socios, con nuestros colaboradores, nuestro equipo interno, con nuestros inversionistas. Y cuando nosotros teníamos este sueño, lo que hicimos fue llamar a unos cinco o seis inversionistas que ya habían sido inversionistas de nuestras compañías anteriores, con quienes ya habíamos tenido casos de éxito, habíamos tenido éxitos, les habíamos devuelto su capital multiplicado por ocho, por diez. Entonces era mucho más fácil hacer esa llamada y decirle, oye, nos fue muy bien en la anterior, queremos repetir el ejercicio, te queremos invitar a esta. Y pues ellos destinaban un pedazo pequeño de, de, de su capital para, para acompañarnos en la nueva aventura. Entonces lo que hicimos fue apelar a, a ángeles inversionistas, nosotros también invertimos capital en la compañía en sus inicios y eso nos permitió en los primeros tres, cuatro meses, ya tener unos 800, casi mil millones de pesos eh, en una ronda pre eh, de un family for and friends cuando pues no éramos nada más que un PowerPoint, porque no había operación no había clientes y éramos tres personas sentadas en una oficina atarrayando en un tablero. Ahí recibimos la primera parte de la inversión. Como les decíamos, logramos encontrar Product Market Fit relativamente rápido. Tuvimos unos pivoteos previos, eh, pero nosotros no, no le metemos acelerador a la compañía hasta que no hemos re-ultra-reconfirmado Product Market Fit. Después de que lo hemos confirmado, entramos full acelerado. Y ya cuando empezamos a tener nuestros primeros clientes con contratos de largo plazo y recurrentes, ahí decidimos que era hora de levantar ya una ronda más decente. Y ahí salimos a levantar un millón de dólares y lo levantamos también con un amigo que tiene un fondo de inversión en Chile, alguien que yo había conocido hacía muchos años también y de nuevo apelo a la palabra confianza. Y pues él ya nos conocía, ver, llevábamos hablando cuatro o cinco años, entonces fue muy natural cuando yo lo contacté y le dije, sé que tienes un VC en Chile, al cual le agradecemos enormemente porque confiaron en nosotros cuando nos llevamos en unos meses, se llaman Manutara Ventures. Eh, son chilenos viviendo en Estados Unidos unos empresarios increíbles que confiaron en nosotros de nuevo cuando vendíamos, no sé, 10 mil dólares mensuales eh, pero de nuevo pelamos a, a la confianza, ellos pues creyeron en un equipo de trabajo porque pues la empresa estaba muy nueva y, empezaba, y terminaron invirtiendo entre, con, junto a otros inversionistas eh, eh, algo cercano a un millón de dólares y bueno justo en este momento que estamos en septiembre estamos eh, eh, a cinco días de, de cerrar una ronda por otros 2.5 millones de dólares y con esto pues tendremos un total de 3.5 más o menos millones para, para cumplir nuestros planes de los próximos 2 a cuatro años ah, esa ha sido nuestra historia de crecimiento y, y de financiación y las rondas que hemos, que hemos vivido en, en estos 18 meses de, de compañía
1: Luis Felipe, seguramente aquellos que nos escuchan eh, querrán recibir ¿cuál sería el principal o los dos principales consejos desde la experiencia, desde lo vivido, para poder buscar esa financiación de esa edad y no y no, no limitarse por los recursos cuando hay una buena idea y una buena ejecución?
4: Uy, esa pregunta tiene... tiene voy a responder algo así como de, de, de concurso de belleza muy superficial, pero esta pregunta es bien técnica y tiene, tiene bastante de, de ancho y de largo y de profundo eh, es bien importante eh, entender en qué empresa estoy montado es bien importante hacer la estructuración correcta, creo que ahí fallamos muchos emprendedores en, en nuestras primeras rondas, si es que no conocemos de lo que es estructuración, cómo salir a levantar capital, valoración correcta y adecuada. Entonces, en las primeras rondas, la estructuración, si no saben hacerlo, rodéense de, de expertos o acudan a una incubadora aceleradora, universidad, eh, eh, rockstar, eh, eh, pondría un ejemplo, una, una que lo está haciendo muy bien en Colombia. Eh, entonces, la primera primer variable es no saber estructurar. Eh, la segunda es no saber a quién tocar. La gente está esperando, no saber qué inversionistas buscar o tocar. Eh, 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 who, who to touch, en inglés de pronto. Eh, yo les diría que el inversionista más natural en las primeras rondas es alguien que confía en ustedes. Eso quiere decir alguien que ya los conoce. Entonces yo les recomendaría que salgan a buscar al famoso Family Force and Friends ¿quiénes son? los del colegio los de la universidad, mis ex compañeros de trabajo pero ante todo mis ex jefes de trabajo que saben que yo soy muy bueno porque me vieron ejecutando me conocieron y, y, y les recomendaría que fueran a buscar a, a, a esas personas que ya los conocen a ustedes, esas son las personas que, que más fácil y rápidamente invertirán en su, en su sueño, en su proyecto
1: Bueno, maravilloso Luis Felipe y por temas de tiempo quisiéramos quedarnos más tiempo pero vamos a, a, a llegar a una sección más de, de conclusiones de parte de nosotros ver ver varias cosas interesantes en esta charla de mi parte hay varias cosas importantes pero, pero bueno Andrés, comencemos con, con usted por favor
3: bueno, yo yo de Luis me quiero llevar varios, varios elementos. Primero, pues toda la, la historia que él nos cuenta desde sus inicios, desde sus aprendizajes, sus estudios, el tema del manejo del tiempo, de cómo, digamos, ha podido a, a ampliar el rango de tiempo en el cual trabaja y eso le da una ventaja, como él dice, ante mucha gente. Y es, es un tema de hábitos. Empezamos a ver hábitos en el, en todo el tema de expansión que ha tenido, de desarrollo, de las empresas que ha trabajado, el conocimiento que ha adquirido y cómo lo ha podido venir llevando a un emprendimiento. Y como nos contaba, uno debe primero entender si este producto o esa empresa tiene un Product Market Fit para poder acelerarlo. No vale la pena gastar dineros en elementos que todavía no tenemos concluidos. Es mejor salir con algo, prototipiar, mirar si el mercado responde de una manera adecuada y después, sí, como él dice, meterle acelerador. Y ya los tips fundamentales que nos decía al principio para revisar si un emprendimiento en etapa temprana requiere o, o es, digamos, viable hacer una inversión. Él nos comentaba primero el tema del equipo. El equipo es fundamental si tiene la capacidad para soportar ese voltaje, ese dinero que se le va a invertir. Entonces, fundamental que todos revisen en sus emprendimientos de qué está compuesto su equipo, quiénes son. No necesariamente todo emprendimiento tiene que arrancar con un equipo completo, pero sí cuando vayan incluyendo personas en el equipo, miren cómo se van complementando y si su intención es buscar levantamiento de capital, cómo pueden mostrar criterios para que sean diferenciales en una posibilidad de inversión comparados contra otras compañías.
1: Andrés, gracias. Catrin, tu turno.
2: Bueno, orden es la palabra que, con la que concluyo este programa. La verdad vemos como Luis es ordenado con su día a día, es muy inspirador ver brotar esa pasión con la que habla y cómo ha tenido frutos o resultados con el esfuerzo y la disciplina que ha dedicado desde muy joven. Y bueno, ahora con el reto de crecimiento, vemos que Velocity se ha expandido y sigue expandiéndose y ayudando a crecer a muchos emprendedores y empresarios relacionados con el, con el comercio exterior. Y bueno, esto concluimos con el reto de crecimiento.
1: Gracias, Catherine Por mi parte, hay un aspecto bien importante y, y es propósito, Creo que, que Luis lo ha venido depurando en el tiempo y creo que después de la experiencia la, la tienen clarísima y eso, eso motiva, guía y hace que ese tipo de compañías con propósito real tengan un impacto y puedan realmente convencer. Segundo, me llevo el tema de confianza. Creo que, que lo repetimos varias veces en el programa y me encanta que, que lo mencione Luis porque finalmente al construir esas relaciones de, de confianza autóctonas reales, que realmente tenemos en el día a día, seguramente podremos lograr cosas increíbles porque finalmente cada uno ponga a su posición, pero en la medida en que confiamos somos más tranquilos al ejecutar, somos más tranquilos en delegar y a la vez podemos lograr más cosas juntos porque definitivamente solitos no lo podemos lograr, acompañados la probabilidad más alta. Y lo último me encantó una cosa que decía, decía Luis y es, me encanta esa palabra llamarla privilegios, pero yo lo llevaría. A, al, al mecanismo positivo de ver las cosas. Creo que cuando emprendemos hay momentos duros y seguramente Luis como todos los, 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 los ha vivido, pero resalta los aspectos positivos y creo que en la medida en que queramos crear un negocio, trabajar para alguien, o estemos pensando en, en montar nuestro propio negocio o asociarnos con varias personas, si vemos lo positivo antes de lo negativo y nos enfocamos en pensar que realmente somos afortunados porque tenemos la posibilidad de crear, tenemos la posibilidad de, de ejecutar y poder trabajar en cosas que, que nos gustan. Creo que la podemos sacar del estado. Luis, para terminar, yo quisiera dos cosas. Una, una aquellos emprendedores que nos están escuchando, cómo pueden llegar a Velocity y, y que dicen, oiga, mi e-commerce, e estoy vendiendo, o estoy vendiendo a través de Instagram, o estoy vendiendo a través de, de plataformas como Mercado Libre, Lineo, etc., eh, cómo pueden llegar a Velocity y si nos puede contar cómo pueden acceder a, a esta plataforma que realmente los apoyará en crecimiento
4: eh, no, antes yo creo que lo más fácil es que nos, en la página en la página eh, eh, nos, nos encuentran eh, ahí se activa el WhatsApp que, que a veces lo contesto yo porque me encanta tener contacto con el cliente entonces si escriben por WhatsApp muy probablemente soy yo el que les responde yo le diría que esa es la más fácil Entran a la página que es wwwvelocity xcom eh, perdón, punto co y allí nos eh, allí se activan el, el chat eh, de, de WhatsApp y, y ahí junto al equipo que tengo justo aquí detrás les vamos a responder o inclusive yo les dejo mi correo electrónico y, y ahí también me pueden escribir. Eh, mi correo es luis.giraldo.velocity-x.co Creo que es la más fácil para, para contactarnos.
1: Bueno, Luis, maravilloso. Y para finalizar, una frase para motivar a todos estos emprendedoras y a emprendedores que nos están escuchando hoy.
4: Eh, yo les diría que persigan el, el, el sueño encuentren qué es lo que los motiva en este mundo, en esta vida y, y sobre ese motivador traten de construir, sobre esa pasión traten de construir su compañía eh, el, el mundo del emprendimiento es bien solitario y bien duro, de jornadas extensas con sueños que típicamente son de unos 10 a 12 años y cuando uno está tratando de perseguir solamente el dinero durante 10 a 12 años, en el año 4, año 5, se le acaban uno las baterías y, y uno termina abandonando ese, ese proyecto. Pero en cambio, si estás emprendiendo alrededor de tu pasión, por favor, tengan paciencia y no se lancen simplemente porque todo el mundo alrededor de ustedes está emprendiendo. Eh, tengan paciencia y cuando encuentren dentro de lo que los apasiona, la industria, el producto, servicios que los apasionan en esta vida, a lo que vinieron a esta vida, a este mundo, eh, cuando lo encuentren en ese momento empiecen a, a emprender alrededor de eso, porque solamente con pasiones que uno logra aguantar eh, un proyecto, los proyectos típicamente toman de 10 a, a 12, 13 años, eh, ahí uno puede aguantar las duras, las maduras, cuando nos quedamos sin plata, cuando estamos en vacas gordas, en vacas placas. Sería mi consejo.
1: Bueno Luis, maravilloso, pasión, propósito, persistencia para nuestros oyentes que no se pierdan este programa, nos vemos la otra semana con el programa número 91 y recuerden que en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn eh, vamos a dejar todos estos comentarios fabulosos que hemos, que hemos podido tener hoy y pueden visitar nuestra página web www.cresgo.com Esperamos cualquier duda, pregunta, invitado que nos quieran sugerir al Dora, a eldorado.com y a la línea WhatsApp 320-940-6057. No siendo más Luis, agradecerle por el tiempo Andrés catering por acompañarnos y a toda la audiencia.
0: Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en el Dorado Radio.